0: この番組は宮町の企画協賛餃子の山八道の駅船方の提供でお送りいたします。こんばんは。坂田修大です。今週も伊豆島の伝説を紹介しながらその伝説地を訪ねる糸島の伝説地を歩くをお送りいたします。ご案内を糸島ふるさとガイドの皆さん、三戸節子さん、岩田久美子さん、西本誠司さん、そして糸島ふるさとガイド会長の吉丸勝彦さんにお願いしました。なお、糸島の伝説は糸島新聞社発行の改訂版糸島伝説集を参考にお送りいたします。今週は親友の出世に発奮した大将さんのお話です。話の舞台は龍国寺というお寺です。そのお寺の本堂の中で吉丸さんに話を聞きました。え、龍国寺っていうところに来てますが、この龍国寺という場所的なものなんですけれどもどういう風に説明したらよろしいでしょうか
1: 福岡の日向陶芸の方から必ずに行く途中にですね、え、ハロという地名があります。波というに、え、そうですね。え、そこにあの龍国寺という名刹があるわけです。はい。はい。え、そこにお邪魔しております。はい。えっと、実はこの龍国寺さんはちょっとあの、工事中ということで、え、昨年、あの庭を見ながらですね、え、お話を伺ったんですが、ま、見事な庭でしたけども、ちょっとそれが、今見えないっていうのはちょっと残念ですけどね。そうですね。はい。え、ここにはどのような物語があったんでしょうかえ、ここはですね、あの、松国というところにですね、え、孝太郎という方がいらっしゃいました。はい。で、その親友にですね、お幼馴染にあの 松富士、え、孫弘という方がいらっしゃったんです。はい。で、2人 はもう小さい時から仲が良くて、え、親友同士でですね、青年になって、え、孫弘さんがですね、上野にある王城屋の農道に、え、ま、向こう一にしたんですね。ほうほうほう。はい。それで、え、浩太郎青年はですね、え、8分をしてはい。自分は修行してはい。迷僧になろうと。おお。決心したんです。はい。はい。ま、それから物語が始まるんですけども、瞑想になろうとして、はい。え、仏門に入った、はい、仏門に入ったわけですね。え。それで、え、ま、その決心をして、その足でですね、はい。あの、龍国寺を訪れて、このお寺をはい。はい。そしたら、その老将からま、猛学猛毛の人は、はい。もうダメだと言って断られたんですね。ああ。え、それから浩太郎はですね、はい。数年間もう勉強しましてね。はい。そしてとうとうお将をですね、え、説得してはい。そして弟子になることができたんです。あ、弟子になったんですね。はい。弟子でした。弟子でしたんです。はい。それから数年経ってですね、あまりあの熱心だもんだからお曹さんになるためにね、熱心だもんだからはい。あの、お前はその本山に行って修行してこいと。うん。言われたんですね。もうその時は35歳になってんですね。はい。で、まあ、遅い入山ですけれども、その間10 年間そこでえ、前の勉強して、本山の方、え、本山の方ですね。はい。それではその時にですね、本山の幹長から、はい。鉄観という、え、層の名前をいただいたんです。うん。そして、あの、お師匠さんのですね、資格を取って、はい。そして寄居をすることになるんですが。うん。あの、その帰着先がですね、2条の福井というところなんですね。はい。あの、大法事中お寺があります。福井の大法。はい。はい。これのですね、16代の、あの住職になるわけです。ああ、そうですか。はい。ところが数年経ってですね、え、自分の師匠さんである龍国寺のお師匠さんがですね、はい。え、亡くなる前にその自分の龍国寺の後は その大法寺の撤観が良かろうとはい。いうことで幽玄をされたんですね。はい。大法寺には5 ですね。年間ぐらいいらっしゃったんですけど、はい。え、その後、この龍福寺のえ、お障さんにですねになるために新参式なんかを行いましてね。あ。そして、え、新参式。はい。新参式となん新参式というのはあの、初めて、え、そのお寺に入るはい。ための、ま、1つのあの、え、門道をですね、大きな試練として門道を、え、あの、かわ叩かわせてですね。そしてそのそれに合格したらその寺の住職になれると。そういう厳しい、あの、あれがあるんですね。私もかつて、え、一度 え、達やって、え、見たことありますけど、厳しいですよ、なかなか。面白いですけどね。ええ。ええ。まあ、あの、そういうことで、その、まあ、アニデシのですね。はい。大官っていう人が、え、その 1番 最後に、あ、最後に出て、出てくるんですね。そして、え、仏道と、え、脳道の、脳容の脳ですね。脳道これ以下にって言うんですね。難しいね、その時に。脳道ですね。鉄観皇はええ。だから脳容やってみらんとわからんと。ああ。お前にわかるはずがないと。はい、言ったんですね。そしたらとうとうその大官はですね、はい。の龍国寺を去っていったと。ああ、負けたと。はい。そういうことなんですね。ええ。それで、まあ、あの、鉄観は、え、この龍国寺の22代目のあの、すごい重職に、え、22代目の重職になるわけです。はい。そして、孫城のですね、ああ、昔の友達、え、友達、え、喉向きに向いりした友達の は、うちにで、え、行ってみたら、はい。あ、離宮の設計のですね、はい。あの、庭園があるわけですね。ああ。それで、え、そこでその鉄観護将はあの、自分の裏山もあの、庭を作ろうと自ら働いてですね。はい。そして数年かけて、え、完成した。これが有名な鉄観園というお庭なんですね。そうですか。はい。そういうお話ですね。で、鉄観さんがですね、この重食に座られたことで、あの、モントさんもから松木の皆さんもね、え、ま、好徳になった鉄観さんを大変歓迎したと。そういう話でございます。ああ、そうですか。
0: え、親友の出世に沸本したお嬢さんの物語いうことでした。そういうことです。はい。今度はこの龍国寺の近くの真田のバス停近くにある楠殿寺というお寺にやってきました。鬱蒼とした林の中にありました。ここには素晴らしい地蔵尊がありました。以前私あの、お伺いした時は農家の
1: あの、お家かと思いました。はあ、ところが立派な仏像がありましてね。はい。びっくりしました。ああ、まず私も入ってびっくりしたんですけども、これはあの、昔ですね。え、首法山普賢寺と言いましてね。はい。あの、糸七家地の1つなんです。あ、そうなんですか。で、あの、インドから来た、あの、聖画商人っていう人の会費であの、小務天皇時代の お、ま、像権だと言われております。ああ、そうですね。はい。え、それで本尊がですね、あの、地蔵菩薩で、え、大体高さが <はい。S 1> 1m ぐらいですね。そうですね。はい。で、あの、物の本には聖徳大師の作という風に言われておりますが、今ここで初めてあの、地蔵尊の、あの、楽って言いますか。はい。見たら あの、業機作のようですね。あ、業機が作ったんじゃないかと。はい。はい。昔は聖ドクター師が作ったんじゃないかと言われたんですね。そうです。はい。はい。え、ところが、あの、これはこの仏像はですね、伊東島五仏の1つだ。有名なそう、ほとけ様の像の1つだと言われておりますね。ま、あのほとけ様ですね。えっと、後輩もちゃんと持ってあって、
2: え、大体 40cm ぐらいの地蔵像にな。地蔵さんですね。はい。えっと、その周りにあの小さい屋根がえ、ついてますね。これあの、日輪葺きだそうです。あ、日輪葺きの。はい。そうですね。2m くらいの小さな屋根がついておりまして、え、辺額に地蔵道ってよく見れば、地蔵道って書いてますね。そうですね。はい。ここの
1: この奥泉寺のお話ですが、え、右側霊蔵さんというお話なんですね。はい。そうですね。はい。え、ま、あの、徳川時代のですね、元な年間ですから、あの、徳、あの、江戸時代の初めになりますね。はい。え、それのその頃ですね、あの、伊藤軍の西部をあの、領しとった唐津のとの様ですね。寺沢島の神でいう方が、はい。カフリのですね、はい。え、小学校近くを回収したり観拓したり、え、そういうことをされたんです。はい。その時にですね、村の人たちと一緒に何百人とあの、で、片が立ったんですけど、その中に幼い顔をしたはい。小蔵さんがですねとても力が強くて、はいはい。こうやって豆ましく働いてです。はい。それが役人の目に止まって、あれは誰だと。はい。聞いたところは誰も知らないと。うん。いうことなんですね。それで、その仕事が終わって帰りがけにその役人があの、その構造のですね。はい。あの、後つけて行ったら、ええ。薬伝寺に入ったと。ほうほう。で、薬伝寺はですね、え、お障さんが、あの、少し熱があったんでしょう。え、ま、とこについてありましたけども。はい。元々そのお寺やあの神社はですね、え、村の風景とかいうのにですね、悔くていますかね。に出る必要はないんだという昔からの習わしがあったようです。はい。ところが役人はですね、それとは知らず是非出れという命令をしたんですけど保障は今までそういう前例はないとで、子孫もいなければ お寺に働くしとも方法にもおらん。はい。うん、1人 だからで、熱があるから俺行かん。で、寝とったんですね。で、その日改修工事が和文小学校の前あたりでありましてね。はい。そして、その時にその構造がま、忙しく働いてた。そういうことですね。はい。そして、あの、クスリに入っていたもんだからその薬にも入って行ってみたら見たらゾリに土がついとる。はい。で、保証に聞いたらそういう小僧やら方向には誰もいらんと。誰もいらん。俺 1人 だと。うん。ま、それで不審に思って本道に役人と 2人 で行ったらはい。おじい様の足元のですね、素足に素足とえ、にあの、法衣ですかね。はい。に土がついとったと。ほう。それでもう 2人 はびっくりしてええ。え、ま、これは <ー。S 2> 奇妙な話だけど、はい。あの、このお地蔵様のね、はい。あの、お示しだろうということで、それからもうますますですね、信仰を深くしていって、そして村の人もその話を聞いてもう非常に大事にして、この須電寺が、なんか大変参継者が多くなったと。そういう話でもそうですか。え、ま、お庄さんが行けなく
2: え、代わりにお地蔵様がえ、嘘さんの方に働いたというようなことですかね。そういうことです。ええ。え、身代わり地蔵さん。え、その地蔵さんは私の目の前に、え、今え、あるんですけどもなんか念とした感じです。そうですね。品なもんですね。はい。そうですね。ええ。え、立像です。立っていらっしゃい。え、その地蔵像様です。え、行木さんっていう方が作られたそうです。うん。はい。右側霊地蔵さんのお話。エクデントというお寺です。はい。素晴らしい地蔵像を拝見した後は県道
0: 12号線の本という交差点の近く長野川の橋の袂にやってきました。お話を西本さんに伺っていきます。川幅が
2: 56m ぐらいの小さな川です。え、吉野の方がこの川の周りにずっと続いてますね。え、560m、下流の方まで続いている。え、ま、長い川ということはできますがえ、この橋のたもとですけども
3: どういうお話があるんでしょうかはい。え、ここはですね、え、今から約260年ほど前ですね。え、ですから、ま、江戸時代のちょうど中頃になりますけれども、ま、法令 <はい。S 2> まあ 10年1760年に起こったちょっと悲しいお話になるんですけれども、はい。あの 親子、お母さんと子供がですね、この橋を渡ろうとして、今我々が立ってる橋ですね。この橋を渡ろうとして、ま、流されて亡くなられたというお話になるんですけれども、はい。はい。え、当時ですね、あの、ここちょっと離れた上流のところに鎮まるというま、場所がありまして、そこにですね、初というお母さん、申しこれご介さんになるんですけどもが いらっしゃったんですね。おはつさん。はい、おはつさん。このおはつさんには3歳になる <はい。S 1> 男の子がいまして。はい。はい。ある日の夕方その男の子がですね、すごい高熱を出すんですね。はい。はい。で、ま、すぐにでも、ま、医者に連れていきたいところなんですけども、このおはさん、ま、夫に先立たれたばかりで、ま、沢屋もあまりなくですね。しかもその夜はですね、すごい嵐だったんですね。ああ。ま、ですから、ま、おはさんも、ま、朝まで待てばという思いでですね、ま、必死の看病を一晩中続けていくんですけども、ま、一向に熱は下がることなくですね。ま、子供も時折こう死にそうな呻き声を上げて。はいはい。ま、おはつさんはま、すごく後悔するんですけれども、ま、とにかく朝まではということで、ま、祈るような気持ちで看病を続けます。はい。はい。で、ま、やがてですね、え、嵐も収まってですね、え、白々と夜が明けてきまして、え、朝を迎えるんですけども、ま、もうおはつさんはもう彼のこととかも考える余裕もなくですね。とにかく子供を医者に見せたいという思いで、はい、え、子供を背負ってですね、家を出るんですね。うん。で、え、当時ですね、この辺り財石と呼ばれる地名になるんですけども、はい。蛇の石とかはい、財石なんですが、ま、そこには1件のお医者さんしかなかったんですね。はい。で、ま、そのお医者さんのところに行くところの時にこの今我々が立ってる橋、今ちょっと橋の名前変わってますが、当時せず丸橋と。せず丸橋。はい。今は犬丸橋という風になってますけども、はい、このせず丸橋のところまで来てはっと立ち止まるんですね。はい。昨日からの嵐でこの長野川がすごい濁流を。ああ。はい。でもせずまるバシっという風にま、聞こえはいいんですけど、もう当時は釘を打ってですね、それに板をかけただけの非常に素末な橋だったんです。板の橋。そうです。はい。ですから、そのもう濁流にですね、今にも橋が流されそうに、はい。なってるんですね。で、おはつさんそれを見てですね、はい。ちょっと諦めかけるんですけども、まあ、なんせ背負ってるお子さんがですね、もううなってるわけですから。はい、もうこれは渡らなければということでですね、1歩1歩こう進めていくんですね。はい。水の中に入ってそうです。もうはさんの足をですね、川の水がこう洗うかのようにですね、どんどんどんどん流れていくんですけども、ようやく橋の真ん中ぐらいまで来た時にですね。ええ。そこでこう、まあ、無惨にも
2: だ、谷に泥水が流されてしまうと、こういうことが起こってしまうんですね。はい。まあ、橋の長さと言えばここからえ、一番向こうの橋までですね、ま、30m はい。あるいははい。50m あったかも分かりませんね。そのくらいの橋がここにかかってたということですね。はい。はい。
3: で、そのおはつさんとその男の子のご遺体なんですけども、え、この橋からですね、400m <はい。S 1> ぐらいあの下ったところですね。はい。左の方ですね。はい。で、ま、そこに打ち上げられるんですね。はい。で、ま、その後ですね、ま、特に雨の降る夜なんかはですね、2つのこう火の玉がこの川をですね あの登ったり下ったりというようなのが目撃されていくんですね。はい。はい。ですから村人さんはもうあのおはさんお親子が、ま、生物できてないんだということでですね、え、ま、盛大に供養した上でですね、その打ち上げられた場所にですね、供養の石塔を立てて、ま、年頃、年頃に供もらったということです。はい。で、この橋なんですけど、ま、今でこそこう立派な橋になってますけども、え、昭和の初め頃まではですね、ま、石造りの橋で、はい。その前の大正時代は土の橋ですね。はい。で、その前は、ま、あの、あの、いわゆる板橋はい。というところで、ま、特にあの、大正時代ですね、え、ま、やっぱり風が強い日なんですけども、ま、あ、学童の 1人
2: が落ちて流されて亡くなるっていう事件もあってて、ま、それ以来こうかなり犠牲者が多く出てるということでですね。真野橋と呼ばれていた時代もあったそうです。はい。え、この川も少し気源が悪いと暴れるというそうですね。なんですね。今は大変穏やかでえ、静かに流れてますけども、やっぱり雨が降ったり、風が吹いたりするとはい。え、呼ばれするという川だったんでしょうね。はい。え、そういう物語、え、病時と共に流された母親、流れ天人というお話でした。この物語に登場したお初さんの石像を探しますとありました。着物を着たお初さんが子供を背中にしょった
0: <ですね>。1m ぐらいの石像がこの橋から 450m 下流の川のすぐそばにありました。糸島の伝説は糸島新聞社発行の改訂版糸島伝説集を参考にお送りいたしました。本は糸島地区の書店で販売中です。そして現在糸国歴史博物館の隣のファームパーク糸国では糸島の伝説パネル店も開いています。来週も糸島の伝説をお送りいたします。ご案内は糸島ふるさとガイドの皆さんでした。
4: ここで古代の福岡を悪、リポーターの中島リエさんです。こんばんは。こんばんは。今日は宮山市の楽しいイベントをお勧めしたいと思います。11月25日と26日土曜日曜に行われます丸ごと宮山市民祭り。ほ。場所はですね、宮山市総合市民センターそのも 宮山、なんですね。え、祭準備中の宮山市商工観光科の中島舞子さんと坂田光弘さんに話を聞いてきました。お <ー>。2人 とも市民祭りと歌ってますが、宮山市民に限らず近くの方、そして県内多くの方々に遊びに来ていただきたいとおっしゃいます。さらに坂田さんがこんな風におっしゃいました。宮山市のいいところがぎゅっと集まるようなお祭りなのでですね、宮山市の魅力っていうのを五感で体感できるような祭りにしたいと思ってますのでいいですね。五感ですよ。例えばステージだとニューヨークで活躍するジャズシンガーエリカ松尾さんが登場してま、聴き物でも青空の元、宮山の空に歌声が広がるわけですよ。宮山ご出身だそうで、宮山市の観光大使もなさってるんですよね。そうなんですね。本気のジャズシンガーも登場する片側お笑いがあったり、ダンスの発表があったり、あとあの挨拶の街宮山なんですがはい。小学生の挨拶チャンピオン大会とか。なかなか気になりますでしょこのステージの進行は RKB ラジオのパーソナリティが務めますんで、ま、賑やかなこと間違いなしなんですよ。
2: で、さらに気になるおすすめポイントとして宮山の秋の味覚が揃うことだと中島さんが言います。宮山は農業の町でもありますので、ま、そういった宮山の、あの、特色を生かしたイベントとなってますので、皆さん、あの、思い出に残るお祭りにしたいと思ってますので、え、是非いらしてください。うん。
4: JA 南地区後の農業祭りも同時開催なんですね。あの米祭りとかですね、地元野菜のだご汁とかいう、え、いわゆるあの養養釣りの米番だと思っていていただければいいかと思います。気になるでしょう。あとですね、気になるといえば投票で高那グルメグランプリを決定ってあるんですね。高那美味しいですよね。これ一体何なんでしょう宮山は高那の産地でもあるんですよ、実は。
5: で、美味しい魚が取れる、民家高ですね。ところですので、ま、その魚を活かしたグルメ、どうしても魚漬けだけになってしまいがちなのを宮山の、え、料理店組合の方々がですね、試行をこらして美味しい魚のグルメを作っていただく予定です。うん。私たちは買って食べてどれが気に入ったか投票するというそういうことになってます。
4: カートに予想では絶対ないスペシャルなものがありました。山川みかんがりバスツアー。おお、祭りなのに一緒にするってすごいんですよね。え、1日5回やって各回とも20名限定で行われるんですが、ポイントはここなんですね。え、当日受付できますのであの、来て祭りに来てみかんがりにもいきなり行けるみたいな。
5: これ事前じゃないんですか事前じゃないです。当日受付予約負荷ですのでえ、もう囲い込みをして皆さんをみかんの山に連れていきます。<笑><笑>
4: 気があるでいいですね。うん。まさに丸ごと宮間って感じなんですよね。全員で参加できるんで早起きして是非チャレンジしてほしいと思います。あと気になってるポイントとしては伝統工芸品の記事車っていうのが宮間にはあるんですが、これはあの木星の共同玩具なんですね。あの 806年延業大使最長が今の清水寺なる山で道に迷っていたのを1話の記事が道案内したという伝説から作られたおもちゃなんですね。うん。今作ってる人がいなくって、継承のための活動してるところなんです。そうなんですね。で、この基地車の過去作品を紹介して存在を知ってもらうこと。そしてもう 1つ子供たちに親しんでもらうため、段ボール素材で制作キットを作ったりして、こういうのも用意してるんですね。さらにこんなものも用意されてます。今回、え、九州段ボールさんにあのお願いして、あの大きな乗れる基地車っていうのもあの作ってもらって
2: ダンですね。で、それで、あの、イベントとかでこれまで何回か、あの、展示してきたんですけど、ま、実際気軽に乗れて怪我もしないので、子供たちに大人気で。で、揺れるんですよ。揺れるので、すごく、あの、もう本当に幼稚園生ぐらいのこう未就学時のお子さんたちにすごく楽しんでもらってます。<笑>
5: 基地車の大きい段ボールはですね、100kg ぐらいまでは耐久性があるので、大人も乗れます。はい。乗りました。はい。どうでした非常に心地良かったですね。あの、癖になるような体感で。楽しさいっぱいで、丸ごと見えますぎて時間足りないんで、詳しいことは宮町のホームページをご覧になってください。中島リアさんでした。
0: 番組のホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。RKB ラジオのホームページの古代の福岡を悪、シーズン 9のバナーをクリックしてください。また、ラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮町の企画共産餃子の山八 道の駅船方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。ここで
4: Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコ、Apple ポッドキャスト、Spotify、Amazon ミュージック、YouTube ミュージックいずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。